0: Bienvenido al podcast de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica, con tips y sugerencias sobre temas de CRM. Bienvenidos, este es el podcast número 33 de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica. Hoy nos encontramos con Patricia Villalobo, eh, Marketing Specialist, eh, marketing automation Specialist del equipo de Solvis. Eh, Patricia pues nos va a acompañar ahora en este podcast para este, conversar un poco sobre este, cuatro, cinco, 5, 6 tendencias de lo que estamos viendo nosotros en el equipo de Solvis en Latinoamérica sobre lo que está pasando, ¿no? Eh, Patricia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes. A Patricia la pueden conseguir en LinkedIn. Este, simplemente la buscan por Patricia Villalobos eh, Solvis. Y si cualquier después de este podcast, pues la pueden este, contactar por medio de, de un mensaje en LinkedIn, ¿no? Patricia. Con la experiencia que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos este, último años, año y medio, este, en Solis, implementando Marketing Automation, vemos que hay dos tipos de, de ecosistemas este, o plataformas en el mundo de Marketing Automation. En el mundo de B2C, en el mundo de B2B, eh, donde en el mundo de B2B pues, estamos viendo las tendencias de lo que es un hotspot, un Part Dog, un Soft, un Act-On, este, un Eloqua, este. Y, y del mundo de, de B2C, pues tenemos el responsive, tenemos el exact target. Y en los dos también, en el mundo de B2C y B2B, pues puede entrar, por ejemplo, como un marketo o un Tomando eh, Tomándose en consideración, hemos visto que todo esto es un ecosistema, ¿no? ¿Cómo tú ves hoy en día marketing automation este, como, como la primera tendencia?
1: Eh, bueno, a mí me parece que eh, toda esta parte de B2B y B2C ya cada vez se, se va eh, reduciendo más el gap entre ellos. Y eh, las herramientas de marketing automation justamente entran ya dentro de un ecosistema eh, donde hay una interacción directa con el CRM para entonces poder tener visibilidad de todas las fases eh, que podemos tener dentro de un ciclo de compra de, de, de los contactos eh, ya sea contacto directo o, eh, o un b2b
0: ¿no? correcto sí y fíjense este con lo que está haciendo este este patricio o sea ya está este tema de b2b b2c como que está desapareciendo ya somos personas Eso es algo que he hablado anteriormente en los podcasts anteriores Inclusive en el podcast número 32 hablo de, de, mucho de este eh, ecosistema, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos viendo es que nos lleva a una segunda tendencia, ¿no? Eh, que eh, Marketing Automation puede, puede, puede ser utilizado para email o para nurturing o para, para muchas cosas, pero no es email marketing, ¿correcto, Este Patricia?
1: Así es. Eh, creo que la tendencia es que... Eh, pues las personas eh, ya están comprendiendo que una herramienta de marketing automation es mucho más que una herramienta de email marketing porque les da muchos insights, eh, sobre todo de qué hacer y cómo hacer eh, para pasar este, los contactos de las personas eh, justamente dentro del funnel de ventas del lado de marketing inicialmente antes de, de poder pasarlo al, al CRM, ¿no?
0: Sí, inclusive en este, uno de los podcasts que, que hablé este, hace tiempo, y este, hablo justamente de cómo utilizar el correo electrónico dentro del CRM. Si ustedes quieren hacer solamente correo electrónico, pues te, o sea, está los Vertical Response, están los MailChimp, que tienen integraciones nativas pues a los Sugar, a los Salesforce, y tú puedes hacer cantidades de envío de correo electrónico. Inclusive dentro de un CRM tú puedes hacer campañas y, y mandar correos electrónicos. Eh, y o utilizar herramientas de B2C específicas como Exact Target o, o responsive para mandar emails pero tiene que ser combinado con, con, con otros canales ¿no? Eh, eh, pero eso es algo o sea, que tienen que considerar ustedes si quieren hacer marketing animation o solamente quieren hacer correo electrónico pero aquí que viene el tema ¿no? o sea el correo electrónico te lleva a landing pages te lleva a páginas web te lleva un call to action y para estos call to action pues estamos viendo que el mensaje tiene que ser personalizado y hay unos temas ahí de contenido, ¿no? Patricia, ¿qué, qué, qué tú has visto referente al contenido, a la importancia de mantener el contenido como, como otra tendencia?
1: Pues, justamente, tanto en la parte B2B como en B2C, eh, vemos cada vez más la importancia de personalizar de acuerdo a los segmentos que, que nosotros vayamos identificando en las herramientas de Marketing Automation, ese contenido eh, para que sea muy específico sobre lo que las personas están buscando en ese momento, eh, independientemente de la etapa de venta en la que se encuentran.
0: Y por eso es muy importante esa, que tengas un tema muy amarrado con contenido este, en tu proceso de, de, de nurturing con redes sociales y, y los otros canales, Inclusive en un par de semanas voy a estar hablando justamente un podcast específicamente para el manejo de contenido dentro de, 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 del ecosistema, pero sin contenido no podemos manejar otros canales, ¿no? Y hemos visto que hay otros canales en particulares desde este, SMS, este, advertising y social media, ¿no? Eh, Patricia, que tú has visto ya afuera justamente para el tema de marketing automation? Porque ya no es simplemente mandar el email con un nurturing, tienes que involucrar los otros canales. que, que, que tú has visto ahí en términos en término de tendencias?
1: Así es. Ya vemos una unificación eh, cada que se quiere realizar la estrategia o, o cuando se está creando la estrategia de una campaña, eh, que ya sea que todo empiece desde los anuncios de social media y paid advertising o bien desde un email y después se puede hacer un boost de, de lo que se está enviando por mail mediante las redes sociales o el, el paid advertising. Es súper importante que ahorita ya se empiecen a unificar esos canales también dentro de Marketing Automation para que entonces se pueda tener una experiencia eh, multicanal, que es lo que, lo que estamos buscando al final.
0: Oye, Pati, ¿cuál es la importancia aquí? O sea, si vamos a tener diferentes canales y estamos utilizando, o sea, un market o, o un hotspot eh, y, y lo queremos integrar con Google Analytics, con los UTMs, ¿qué importancia tiene eso para llevar esa conversión de esos este, este canales hacia, hacia este los famosos UTMs, ¿no? los códigos para saber de dónde es que hace la persona el Clean, al Code to Action? Porque hay mucha gente que maneja el marketing automation y me dice, ah, voy a hacer una campaña en Facebook, es, es una campaña, este, o dentro del marketing automation, o es otra campaña para hacer este, este, a Google AdWords, ¿no? Eh, o para postear algo este, orgánico en, en Twitter. ¿no? Al final del día, todo es una campaña que tiene multicanalidad, pero ¿cuál es, cuál tú creas que tú has visto allá afuera la importancia de manejar todos estos call to action con integración con Google Analytics?
1: Así es. Eh, pues es súper importante poder realizar el, el traqueo de todas estas URLs para que entonces justamente podamos garantizar que el contenido va a ser personalizado de acuerdo al segmento al que le estamos hablando y dependiendo del origen o el canal del que provienen las personas eh, buscando nuestro contenido. Y también con eso nosotros vamos a poder identificar eh, de qué canales del que responden mejor a nuestras campañas eh, para poder continuar sobre, sobre ese hilo eh, la comunicación con las
0: personas. Y, eh, y eso es muy importante porque, inclusive, este, eh, lo, si tienen tiempo, vayan a, a mi página en Facebook. Yo hice un Facebook Live justamente hablando de las diferentes destrezas que necesitan. Y esto es un ejemplo claro de que tienes el mundo de marketing digital, de Google Analytics, OK, paid advertising y social media entrando al mundo de marketing automation, ¿no? Y la persona de marketing digital y la persona de marketing automation tienen que trabajar los dos, este, o sea, sincronizados y entender la relación que hay entre un Google Analytics con los call to action, ¿no? Para que estés seguro que sigas esa multicanalidad y puedas medir esa, esa, esa conversión, ¿no? Pero no podemos tener conversión si no tenemos todo ese contenido, ¿no? Y lo que estamos viendo es que tanto el scoring, como el, 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 el contenido, pues tiene que ser de una forma u otra pues inteligente, dinámico, ¿no? que ¿qué tú has visto allá afuera este, referente a eso, no? ¿Qué tan dinámico está el contenido? ¿La gente lo está utilizando? ¿La todavía hace falta hacerlo? ¿Es prioridad? ¿Es esencial? ¿Cómo tú lo ves?
1: Eh, sí, es esencial, sobre todo eh, pensando en esta parte que queremos eh, que los segmentos que nosotros definamos eh, con base en, en, el, en el comportamiento que estamos identificando que tienen las personas con todos nuestros contenidos y comunicaciones, eh, vaya de la mano justamente para garantizar toda esa experiencia. Y lo que ahora nos ofrecen las herramientas de marketing automation pues es esta parte del predictive intelligence, tanto en el contenido como en el lead scoring, lo cual nos va a permitir optimizar eh, mucho más rápido eh, y eficiente todo lo que ya tenemos eh, con los esfuerzos que estamos realizando hoy en día.
0: Patti, si, si miramos estas cinco tendencias y si mañana te dicen este, voy a identificar este, una campaña desde el buyer persona hasta los call to action, ¿qué es lo primero que, que tú crees, o sea, tu, tu sugerencia que un director de marketing automation o un director de marketing digital debe considerar? O sea, lo primero que tiene que hacer es el briefing, es un checklist, es el buyer persona, es, es los datos, este, la, la estructura, el governance. ¿Qué es lo primero que, que tiene que hacer esa persona para estar seguro que, que empieza a optimizar este, este tema de Marketing Automation?
1: Bueno, si, es, eh, si estamos hablando que apenas van a comenzar a utilizar una plataforma de Marketing Automation, eh, bueno, primero deberían empezar con toda la parte del governance para definir eh, pues los roles que, que van a tener las distintas personas que van a estar utilizando la plataforma eh, darle la importancia y relevancia que, que requiere toda la parte de contenido eh, también eh, todo lo referente a eh, tal vez en ese momento no van a tener un buyer persona identificado pero si sí pueden tener eh, como una idea genérica y a partir de ahí empezar a medir eh, constantemente eh, si si están yendo eh, realmente hacia donde ellos quieren o eh, qué es lo que falta para, para optimizar. Y, bueno, eh, evidentemente tener la unificación eh, pues de todas las áreas o, bueno, una, una comunicación eh, más evidente, entre toda la parte de social media, paid advertising, CRM, etcétera, como para que puedan tener entonces la visibilidad y todos los datos correspondientes que necesitan eh, para poder mover a esas personas dentro del, del funnel de ventas.
0: Bueno, entonces, como, lo, como lo pueden ver desde el punto de vista de, de, de este ecosistema ¿no? que viene siendo el este CRM con el marketing, hay cinco tendencias importantes, ¿no? Primero es que marketing automation ya no es simplemente una herramienta, es parte de una plataforma, de un ecosistema, ¿no? Eh, eh, número dos... Eh, como nos dice Pati, o sea, no vayan a comprar un, un Marketing aromecho para hacer correo electrónico, ¿no? Este, para eso tienen otras herramientas para hacer simplemente correo electrónico, ¿no? Eh, o sea, el Marketing aromecho es, un, es, es una plataforma de, de, de engagement, ¿no? Eh, según, tercero es que contenido, o sea, tienen que estar seguros que tu contenido está amarrado a tus segmentos y si miran todos los marketos del mundo y los hotspots y, y, y los eloquas pues hay diferentes etapas donde tú puedes utilizar contenido, desde la awareness, consideración, decisión, compra, ¿no? Eh, definitivamente, acuérdense que eh, tendencia número cuatro, esto es multicanalidad, desde social media, con este SMS, paid advertising, y más aún con el tema de paid advertising, y por ahí, bueno, este, yo lo he hablado tanto en los podcasts como en, en los Facebook Live, de esta este, fusión, migración, que hay entre Advertising Technology como el Marketing Technology y el CRM. Y número 5, y número que va amarrado pues, con el punto número 3 de contenido, es que el contenido tiene que ser dinámico, tiene que ser predictivo, tiene que ser personalizado, tiene que ser basado a base de, de, de datos. Y ese contenido pues te ayuda también eventualmente este, a mejorar tu scoring, tu nurturing, ¿no? con todo este tema de, de modelos predictivos o predictive intelligence para poder manejarlo. no Entonces, tomen eso en consideración. Este... Le doy la gracias a Patricia Villalobos por, por habernos acompañado hoy para hablar un poquito de, de estas tendencias. Y Patricia, de nuevo, ¿cómo te consiguen a ti en LinkedIn? Eh,
1: con mi nombre tal cual, Patricia Villalobos. Muchas gracias.
0: Perfecto. Bueno, pues aquí se acaba el podcast número 33. Muchas gracias y nos estamos este, escuchando a las próximas. Hasta luego. Gracias.